0: ¿Cuántos años de vida, de sueños, de carrera profesional, de amor, de hijos? ¿Cuántos años de vida de trabajo, de creatividad, de alegría, de genio? ¿Cuántos años de vida pierde Andalucía, pierde España cada año?
1: En Canal Sur Radio, los años perdidos de vida. Un programa dirigido por Aurora Gilabert.
0: Los años perdidos de vida son los que podrían haber sido y no fueron, porque la persona responsable y dueña de esos años interrumpió su vida suicidándose. Por cada persona que se suicida, otras 100 se ven afectadas en una cadena de trágico y complicado duelo. Hay más muertes por suicidio que por accidentes de tráfico, ...3.500 suicidios... ...frente a 1.100 fallecidos en carretera en nuestro país... ...que por cierto... ...no está en los primeros puestos... ...de este desgraciado ranking... ...pero por cada persona que consuma el suicidio... ...hay otros 40 intentos. En este reportaje... ...caminamos tras las huellas del suicidio... ...en todas sus vertientes... ...porque según los últimos estudios... ...sí es posible reducir el número de suicidios y sí es posible paliar los efectos devastadores que deja el suicidio en el entorno y los medios de comunicación podemos cooperar y colaborar. Todos están de acuerdo en que merece la pena intentarlo, hacer que nuestro país tenga cada vez menos años perdidos de vida y más años disfrutados plenamente.
1: Tanatorio de Servisa en San Jerónimo, Sevilla.
0: Cada dos días en este tanatorio de Sevilla... ...entra el cadáver de alguien por suicidio. Un dato que se puede extrapolar a la media andaluza... ...aunque haya zonas donde esta estadística se dispare. El suicidio es considerado una muerte violenta. Por eso, se inicia una investigación judicial... ...en la que intervienen los institutos de medicina legal. Nos atiende Joaquín Lucena... ...jefe de Servicio de Patología Forense... ...del Instituto de Medicina Legal de Sevilla.
2: Es el resultado de la investigación médico-legal... ...que comienza desde que nosotros vamos... ...al levantamiento del cadáver... ...es decir, al lugar donde aparece este... Eh, ...el fallecido o fallecida, el cadáver... ...desde ahí ya se toman los primeros datos... Eh, ...con respecto a las circunstancias, a los antecedentes... Eh, ...y todo esto nos orienta a nosotros... ...para ver si realmente esto puede ir hacia un camino o hacia otro.
3: Este proceso se completa con la autopsia detallada y minuciosa. La familia en este punto... ...todavía no puede enterrar o incinerar a sus seres queridos... Queda aún el paso del informe de autopsia.
2: En el momento en el que nosotros, eh, en un documento que es como una especie de certificado de defunción después de realizar la autopsia, se llama un adelanto del, del informe de autopsia, informamos al juez sobre las causas de la muerte y además ponemos eh, si eh, a nuestro criterio existe inconveniente para que el cadáver pueda ser incinerado o no. Uh -huh. Y con esta información el juez pues... ...acuerda entregar el cadáver a la familia... ...y normalmente pues eh, no pone ningún obstáculo... ...a que el cadáver sea incinerado. El suicidio hasta ahora no se contemplaba...
3: ...en los contratos de seguros de vida... ...pero ahora sí, cada vez más.
2: La conducta suicida en general... ...excluye el reconocimiento de una indemnización... ...con respecto a una póliza de, 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 de muerte natural... ...o de accidente... ...pero creo, porque esto... Eh, ...últimamente alguien me lo ha comentado... ...creo que ya hay aseguradoras que contemplan... ...esta posibilidad incluso en el caso de, de suicidio... ...si es que está así... En el, ...en el documento de la póliza... ...las condiciones generales de la póliza... Eh, ...se están empezando ya... ...a conceder indemnizaciones... Eh, ...incluso en casos de, de suicidio".
0: Hay más muertes por suicidio... ...que por accidente de tráfico... ...en 2012 murieron por suicidio... ...3.539 personas en España... ...frente a 1.128 muertes por accidentes en carretera... ...en los últimos años... ...las muertes en la carretera han disminuido... ...gracias a los esfuerzos económicos y de concienciación... ...sin embargo... ...la estadística de suicidio se mantiene e incluso aumenta. Son
2: muchos, eh, muchas personas las que eh, mueren cada año en la provincia de Sevilla como consecuencia de, de un acto suicida consumado y no se le presta la misma atención desde el punto de vista eh, preventivo ¿eh? que se le presta a otras formas de muerte y concretamente en este caso estamos haciendo esta comparación muertes, accidentes de tráfico versus muertes por suicidio. Uh -huh. Entonces nos parece que, que bueno, pues que... La mortalidad por suicidio en Sevilla, que prácticamente eh, yo creo que podría también ser equiparable al, al resto de España, merece de un análisis profundo, un análisis desde múltiples mmm, ámbitos y desde, desde múltiples puntos de vista. ...para intentar pues, buscar una, una solución... ...y que bueno, pues, eh, lo mismo que se ha conseguido... ...esta reducción tan importante... ...la muerte por accidente de tráfico... ...se pueda hacer algo similar al, al suicidio". La
1: muerte de Mario.
0: Mario era un chico introvertido de 19 años... ...que luchaba por salir adelante... ...vivía en un pueblo de Sevilla... ...y hace unos meses se suicidó... ...su tía, inmaculada Camacho, lo explica...
4: ...tuvo problemas... ...pues de todo, en el colegio... Eh, ...se metió en sí mismo... Eh, solo quería estar con su madre... ...luego eh, hubo un episodio... ...bueno, mi hermana se separó por maltrato... ...hubo un episodio... ...ya intentó él con 11 años suicidarse... ...en casa de, de... mi padre en Madrid... ...pues intentó ahorcarse igual que ha hecho ahora... Lo ...que pasa es que mi hermano nos yo entonces... ...lo intentamos llevar al psicólogo... ...y bueno... ...lo llevó muy mal.
3: Mario vivía para la música... ...la banda de la hermandad de las cigarreras... ...era su anclaje a la realidad.
4: Conoció a, a chavales y se metió en una banda en la cigarrera. ...entonces eso parece que... ...le flipó un mal ¿no? estar en esa, en esa banda tan grande y, y conocí a mucha gente parece que la cosa iba bien que él ya era un poco más sociable
0: Un joven con problemas pero nada que no se pudiera resolver Mario se despidió de su madre que vive en Huelva a través del teléfono móvil a través de un WhatsApp Inmaculada ha querido leer el mensaje
4: Dice mamá te quiero mucho y lo siento por, por todo lo que y lo siento, por todos por todo, siento haber jodido tanto y el motivo no lo sé yo creo que no debería haber venido a este mundo porque no hay nada en esta vida que me haya salido bien al revés, solo he estado causando problemas cuando yo era la alegría de la casa yo no quiero vivir más y, y menos así ...te vuelvo a repetir que lo siento mucho... ...y espero que me recordéis... ...todos... Y, ...y os quedéis... ...con las buenas cosas que he hecho... ...aunque sean pocas...
3: ...una búsqueda contra reloj de Mario... ...a partir de ese mensaje... ...y la confirmación... ...de sus sospechas más amargas...
4: O ...yo... ...dejo su bicicleta... ...su móvil al lado... ...y se quitó la, los cordones de la zapatillas... ...y se ahorcó de una rama de un, de, un este, ...de un olivo creo que era... ...cuando la policía llegó todavía estaba colgado... ...no se había caído ni nada... ...y ya estaba que no... ...y eso fue todo".
3: La tía de Mario, inmaculada... ...ejerce como portavoz de la familia... ...y en estas horas tan difíciles... ...afirma que su sentimiento... ...es de estar dándose contra una pared... ...una y otra vez.
4: Lo, lo peor de esto es pensar... ...que podía haber hecho algo y que no... ...te diste cuenta o... o estabas tan preocupada en otras cosas que, que... a lo mejor estaba pidiendo ayuda a voces y que no... ...y que no, y que no lo viste... ...y que no lo viste, o yo qué sé... ...mi hermana estaba tan preocupada trabajando por ganar dinero... ...porque Mario se iba a venir y que tuvieran los dos... su ...estos cubiertas, su hipoteca cubierta, su historia cubierta... ...y mi madre estaba tan preocupada en que... ...en que yo estuviera bien y que estuviera tranquila... ...y, y yo estaba tan preocupada en echar horas, 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 horas para poder... Eh, ...y cada uno pues... Dentro de, de nosotros, pues, eh, hemos estado tan preocupados en otras cosas que no nos dimos cuenta que él realmente no estaba bien.
1: perfiles.
0: ¿Existe un perfil de la persona que se suicida? ¿Influye la edad, el sexo, el nivel económico, cultural o social? ¿Qué métodos son los más utilizados? Según los expertos no hay un perfil, sino perfiles, tan diversos como personas. Joaquín Lucena, jefe de servicio de patología forense del Instituto de Medicina Legal de Sevilla.
2: No podemos eh, comparar el suicidio del joven, del adolescente, que es un suicidio normalmente impulsivo, eh, con el suicidio de la persona de 80 años, que es un suicidio meditado, es un suicidio que se llama el suicidio balance. Sí, yo ya eh, he cumplido eh, mi misión, ya no tengo nada que hacer aquí, puedo hacer un, un estorbo, pues, entonces, claro, no se pueden comparar esos dos suicidios, como no se puede comparar el suicidio del depresivo que está afecto de un, de un trastorno afectivo importante y que no ve luz al final del túnel y que su única salida es quitarse de en medio, como el enfermo mental que es el psicótico, el, el enajenado es decir, la persona que tiene un trastorno del sentido de la realidad que el suicidio forma parte de su enfermedad, es decir, yo me lanzo por la ventana porque oigo una voz que me dice que yo puedo volar
3: el Instituto de Medicina Legal de Sevilla y la Universidad Hispalense... ...realizan una investigación sobre las causas del suicidio... ...desde el año 2006... ...aunque el proyecto se remonta a dos años antes. Forenses, también psiquiatras... ...estudian a aquellas personas que han fallecido por suicidio... ...y se realiza la llamada autopsia psicológica... ...una investigación profunda de conductas... ...se analizan notas de suicidio, las relaciones de pareja... ...estado anímico, consumo de drogas... ...y también el historial laboral o familiar... ...el grupo más numeroso de suicidas... ...se sitúa entre las personas mayores de 65 años... Lucas Giner, es miembro del Departamento de Psiquiatría... ...de la Universidad de Sevilla y es coautor del estudio.
5: Bien es cierto que el que suicidio en, en personas jóvenes, menores de 25 años... ...hay menos tasa de suicidio... ...es la segunda causa de muerte... ...segunda o tercera causa de muerte... ...dependiendo del año... Eh, ...en España de, ...en esa población... ...después de los accidentes de tráfico... ...entonces dentro de, lo, de los mayores... ...no entra en el... ...top ten de causas de muerte... ...que es como... aparecen en, en la estadística en otros países... Uh
0: -huh. ...pero
5: la tasa de suicidio se dispara".
0: Por cada 40 intentos de suicidio... ...se consuma uno... ...por cada mujer que se suicida... ...lo hacen tres hombres... ...los hombres consuman el suicidio... ...pero las mujeres... ...lo intentan más... ...perpetran más intentos...
5: ...la mujer es verdad que tiene una... ...tiene más facilidad de pedir ayuda que el hombre... ...lo que dice la gente es llamar la atención... ...más que llama la atención es... ...llamar la atención sobre una... ...petición de ayuda, es una petición de ayuda... ...entonces eso sí mueve... ...que se pueda hacer algo... ...en el caso de muchos varones... La primera petición de ayuda ya es con el suicidio consumado, luego poca petición de ayuda hay.
0: En los últimos años se observa un incremento de intentos de suicidio entre la población más joven. Raquel Remesal es psicóloga clínica en la unidad de hospitalización de psiquiatría en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.
6: Pero estamos viendo muchos intentos en la población joven, en población... Eh, ...de 18, 20 años y, y bueno, se recurre al intento de suicidio... ...como una salida, como que se está, como una cosa normalizada... no eh, ...es la sensación que nos da, ¿no?... ...ante cualquier situación vital, estresante, cualquier pérdida... ...con demasiada frecuencia estamos observando que... ...se recurre a, al, al, al suicidio, fundamentalmente... A ...los intentos, fundamentalmente suelen ser... ...con, con ingestas medicamentosas".
3: Respecto a los métodos utilizados... ...los especialistas entienden que se repiten... ...a lo largo del tiempo... ...Santiago Durán, es responsable del área asistencial... ...del programa de prevención del suicidio... ...del Hospital San Pau de Barcelona.
7: La sobreingesta medicamentosas, sobre todo... En, en, ...en mujeres, es decir, la toma de... Mmm, ...excesiva medicación... ...y los métodos más violentos como puede ser el ahorcamiento... ...o la precipitación en, en varones... ...más o menos la, el, la forma no, no ha cambiado en los últimos años.
3: Se constata que la persona que se quiere suicidar... ...coge lo que tiene más a mano... ...las diferencias en los métodos establecen también... ...si se vive en el campo o se vive en la ciudad... ...como destaca Joaquín Lucena.
2: Hemos visto también cómo hasta en dos y tres generaciones... ...se ha repetido la misma conducta suicida con los mismos pasos. Es decir, dejó el tabaco en la escalera, las llaves en tal sitio, y eso lo hizo el abuelo, lo hizo el padre y lo, y lo ha hecho el hijo. Es, decir, es como, como una foto que se ha ido repitiendo en tres generaciones diferentes. Entonces, por eso digo, la conducta suicida es, es una conducta realmente, bueno, es, es el análisis de la mente humana. Patologías.
8: En el estudio que realiza la Universidad de Sevilla y el Instituto de Medicina Legal... ...se constata que el suicidio no tiene una causa-efecto, sino múltiples causas. Por tanto, hay múltiples factores que influyen en las conductas suicidas... ...desde riesgos sociales a antecedentes personales biológicos, psicológicos y psicopatológicos. Pero tras la gran mayoría de los suicidios hay una enfermedad mental... ...en gran parte no diagnosticada. Julio Guija es jefe del Servicio de Psiquiatría del Instituto de Medicina Legal de Sevilla y uno de los autores de este informe.
9: Quiere decir que ahí hay ahí una ventana importante, casi de un 50% de las personas, en las cuales no existía el diagnóstico previo, pero que por autoresa psicológica se llega a poder demostrar que efectivamente sí existía y no había sido visto hasta ese momento. Y que ha terminado precisamente por llevar a cabo ese tipo de conducta.
0: La depresión es la principal enfermedad relacionada con el suicidio, pero, lógicamente, no todas las personas que padecen depresión tienen conductas suicidas. El alcohol y otras sustancias tóxicas intervienen también en las conductas suicidas. Lucas Giner es profesor ayudante, doctor del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Sevilla y también uno de los autores del estudio.
5: Tanto cuadros depresivos no tratados consumen alcohol como forma de automedicación ...mala, pero eh, que, que ocurre en la realidad... ...y mm, personas con, con problemas de alcohol... ...presentan con mucha frecuencia... ...un cuadro depresivo con mórbido añadido. En los casos de jóvenes... ...la depresión aflora con un consumo de alcohol... ...o de cocaína. Personas jóvenes que tienen un cuadro depresivo... ...se encuentran mejor cuando toman... ...algún tipo de tóxico, tipo eh, activador, tipo cocaína... ...y eso favorece también que se perpetúe un cuadro depresivo... ...se haga su resticio... ...y no encuentre un tratamiento para, para el cuadro... ...lo cual más que mejorarlo... ...lo hace empeorar todo el, todo el pronóstico.
8: El suicidio no entiende de edad ni sexo... ...no entiende de culturas ni de razas... ...así concluye
2: Joaquín Lucena. No es que haya unas personas que tienen una tendencia... ...porque tiene un nivel socioeconómico bajo tal no la muerte no respeta a nadie y no respeta si no conoce de, de, de razas no conoce de, de religiones no conoce de cunas no conoce de títulos nobiliarios al final todos somos iguales ante la muerte
1: aspectos económicos
0: se ha quedado en el paro ha tenido que cerrar el negocio. Ha sido desahuciado de su vivienda. Son algunas razones que escuchamos cuando alguien se suicida. En los tiempos de crisis de este siglo XXI, ¿el suicidio ha experimentado un incremento? Hay muchos estudios, ninguno concluyente, y siempre controvertidos. Santiago Durán es responsable del área asistencial del Programa de Prevención del Suicidio en el Hospital de San Pau de Barcelona
7: los periodos de crisis económica, sobre todo los primeros años, suele haber un repunte ¿no? de las tasas de suicidio con una de posterior tendencia a volver a la tasa previa. ¿no? Entonces sí que es controvertido. ¿no? No, no, en, no está del todo claro. Si bien el, por ejemplo, eh, el paro o la desestructuración eh, familiar por problemas económicos es uno de los factores de riesgos para para cometer un, un suicidio.
8: En cualquier caso, los datos según los profesionales son
10: preocupantes.
8: Jaime Gómez, médico psiquiatra, director de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Virgen Macarena de Sevilla.
10: Es cierto que en 2012 la única asociación que vemos es que justamente en el año en que la tasa de, de paro aumenta más, realmente aumenta las consultas. No es que aumente los suicidios consumados, pero sí aumenta significativamente, aumenta el motivo de consulta, urgencia, es por ideación o tentativa autolítica.
8: Los psiquiatras también señalan un elemento en este punto que es más grave a su juicio, la falta de expectativas de algunos sectores de la población.
10: Y eso sí es más alarmante, porque una persona, un joven, yo recuerdo cuando tenía esa edad, tenía un proyecto de vida, ¿no? Tenía el proyecto, bueno, mis padres me decían, bueno, pues yo con 18 años fui de mi casa y tal, pues yo fui con 26. Pero es que ahora muchas de las cosas eh, que nos cuentan tienen que ver con, el, con, con la suspensión del proyecto vital.
8: Existen casos de suicidio que han generado sentencias de los tribunales. Los jueces han determinado que en la muerte de una persona fue decisivo el ambiente laboral. El forense Joaquín Lucena recuerda un caso de estas características.
2: Un caso de un, de un conductor de los autobuses de Tucson. Esta persona pues, vivió una situación de, una gran, de un gran estrés emocional y bueno, pues, eh, cometió suicidio y fue considerado, que yo creo que eso es una situación realmente muy, muy rara, fue considerado como un accidente laboral.
0: Don't let
1: Supervivientes.
0: Cecilia Borras perdió a su hijo por suicidio hace cinco años. Después de un proceso de duelo muy complicado y extremadamente doloroso, decidió llevar su energía a las personas que, como ella, han sobrevivido al suicidio de un ser
11: querido. Nos llegamos a preguntar un día, tras un tiempo de la muerte de mi hijo Miquel, ¿qué puedo hacer yo con todo esto? ¿Para qué he tenido que vivir esta situación? ¿Qué puedo hacer ahora? Esta es la pregunta que quizás marca una inflexión en nuestro proceso.
0: Fue así como creó hace algo más de un año la Asociación Después del Suicidio, Asociación de Supervivientes. Es la primera en el Estado español dirigida exclusivamente a paliar el dolor de las familias de suicidas. Este duelo es de los más largos, con muchas fases, subidas y bajadas.
11: Es de los más complicados, ...y probablemente de los más largos... ...y dolorosos, complejos... ...esto es en general, no todas las personas... ...van a vivirlo de la misma situación... ...porque hay, es, son, el, el duelo es un proceso individual, muy personal".
3: Salvo honrosas excepciones, en general... ...las personas no sabemos ayudar... ...en estas situaciones tan difíciles y complicadas... ...basta con estar en silencio, con coger una mano... ...y acompañar desde el respeto... ...desde el no juzgar, abiertos a la comprensión... ...porque las familias se sienten solas... ...y abatidas por una pregunta... ...¿por qué?... ...y necesitan hablar de ello... A, después del suicidio... ...la Asociación de Supervivientes... ...acuden tanto las personas que están en mitad del duelo... ...como aquellas que ya lo han superado... ...y ahora quieren colaborar con su experiencia... ...en la sanación de otras familias... ...los grupos son cerrados... ...Cecilia Borrás es la fundadora.
11: Lo que sí que hemos visto que es importante... ...para estos grupos es que los grupos son cerrados... ...el máximo de personas que forman un grupo... ...está entre 10, 12 personas como máximo... ...el grupo entonces se cierra, no entran más personas... ...porque esto es lo que ayuda a tener un ambiente... ...de confianza muy facilitador... ...las personas se sienten seguras... ...porque ya tienen su grupo de referencia... ...y con lo que les resulta mucho más fácil el poder compartir".
3: Hasta ahora, la Asociación Después del Suicidio... ...ha atendido a un total de 174 personas... ...también ha recibido llamadas desde Andalucía... ...desde las provincias de Jaén, de Málaga, de Córdoba y desde Sevilla.
11: Y de Andalucía sí que hemos tenido pues cuatro o seis contactos... ...intentamos buscar recursos de centros... ...que puedan estar orientados a dar soporte en la pérdida y en el duelo... ...no serán tan específicos como el nuestro, que nuestro... ...que es mucho más orientado a la pérdida por suicidio... ...pero intentamos dar siempre un recurso que la persona pueda valorar... ...si la puede ser beneficioso para sus necesidades...
0: ...Cecilia Borrás insiste en la necesidad... ...de que las familias sepan que no están solas... ...y que hay personas dispuestas a escucharlas... ...a Cecilia le pedimos que se dirija... ...a las madres y padres... ...que han perdido a un hijo por suicidio... ...es que
11: no hay palabras... ...no hay palabras, la miraría daría los ojos... ...la abrazaría, le daría la mano... ...y le diría... ...aunque te parezca mentira... ...y aunque sé que el dolor... ...que estás sintiendo ahora... ...es el más grande que quizás... ...estés sintiendo nunca en tu vida... ...no te darás cuenta... ...pero un día te sentirás otra vez... ...que estás viviendo... ...es capaz... ...de volver a la vida.
1: Prevención.
0: En Andalucía... ...el Servicio Andaluz de Salud... ...en colaboración con la Fundación Progreso y Salud... ...pilota la creación de redes de alerta... ...para detectar precozmente... ...conductas suicidas y prevenirlas... Se trata de un proyecto de un Grupo de Trabajo Europeo de Prevención del Suicidio, Euregenas. Evelyn Wissing es responsable del Programa de Salud Mental del SAS y dirige su atención a las familias supervivientes.
12: Queremos ver eh, hacer un mapeo de lo que hay ahora mismo a nivel comunitario, especialmente de apoyo a familiar a supervivientes de suicidio. ...no tenemos una idea, tenemos más o menos una idea... ...que no hay grupos de autoayuda funcionando... ...pero no lo sabemos seguramente... Entonces, ...tenemos que seguir trabajando esa línea... ...y lo que queremos hacer es poner en contacto... ...gente de, otros, de otras regiones europeas... ...que tienen experiencia en esto... ...con la gente que quiere montar algo... ...en, en las otras regiones, nosotros por ejemplo... ¿no? ...que los ingleses que nos ayuden". Además
0: de las familias... El SAS trabaja desde 2012 en la sensibilización con agentes clave, como farmacéuticos, trabajadores sociales, centros culturales, parroquias, periodistas... Otra línea es la formación de médicos de atención primaria. También se estudian fórmulas para llegar fácilmente, a través de Internet, a los más jóvenes en la labor de prevención del suicidio.
12: Diseñando algún tipo de programa que se pueden adaptar a cada, en cada región, Cómo ayudar online ya, en prevención de suicidio... ...eso es muy importante para los jóvenes... ¿no? De, ...de poder llegar a la población juvenil... ...a través de las nuevas tecnologías. El objetivo de este programa en Andalucía... ...es
0: crear una red local de prevención... ...con los agentes implicados... ...desde el colegio hasta
12: la farmacia de barrio. También ellos nos ayudan a validar los productos que vamos... ...que vamos creando en, en el proyecto... ...por ejemplo, el manual para medios de comunicación... ...otro manual para eh, entornos escolares... ...y otro para entornos laborales... ...entonces van a ser, el, lo que dicen los ingleses, toolkits... ¿no? ...manuales muy prácticos... ...con, con indicaciones de cómo hay que tratar estos temas".
3: El Valle del Guadalhorce, en Málaga... ...y algunas zonas de Jaén y de Granada... ...son las que aparecen con más índice de suicidio... ...en nuestra comunidad autónoma... ...pero en general... Andalucía está muy por debajo de otras regiones de Europa.
12: Hay como cinco regiones líderes y nosotros somos socios del proyecto. Pero nosotros vamos como un poco detrás, ellos van marcando. Entonces, Bélgica tiene unos cifres muy altos y también Finlandia.
3: ...la comunidad autónoma con la tasa más alta de suicidio... ...por 100.000 habitantes es Asturias... ...con casi un 14%... Te sigue en Galicia, Baleares, Castilla León y Andalucía... ...las comunidades con menos suicidios
8: son... ...Melilla, Madrid, Cantabria, Ceuta y La Rioja. El primer programa de prevención del suicidio en España... ...se realiza en Barcelona... ...comienza en 2006 como un programa piloto... ...financiado por la Unión Europea... ...y desde 2008 es financiado por la Generalitat de Cataluña... En total abarca una población cercana a los 400.000 habitantes. Santiago Durán, del Hospital San Pau de Barcelona. Es un
7: programa de, de lo que se llama atención en crisis, es decir, durante un, un tiempo determinado, normalmente es en torno a tres meses, aunque esto puede variar dependiendo de cada paciente, se hace un seguimiento psiquiátrico, eh, es decir, un tratamiento farmacológico en aquellos casos que lo precisen, y un seguimiento psicológico in, individual y grupal, es decir, los pacientes... Eh, ...normalmente son visitados como una o dos veces eh, a la semana... Eh, ...para ver su estado y para ver el riesgo de, de, de suicidio".
8: Pasado el periodo más crítico... ...el paciente pasa al circuito convencional... ...de seguimiento en salud mental ambulatoria... ...el programa consta de cuatro fases... ...entre las que destaca el trabajo en el barrio... ...con los agentes sociales.
7: Eh, la primera fue recoger cuál era la situación... ...en aquel momento, es decir... ...todos los intentos de suicidio que se asistían... En, en, ...a lo largo de un año... ...posteriormente había un, un trabajo de eh, concienciación... ...tanto a nivel de la población en general... ...es decir, se pusieron carteles en, en, en el distrito... ...se habló con las farmacias, con las residencias... ...y luego se hizo una fase de, de, también de, de concienciación... ...a los servicios sanitarios, a los médicos de, de cabecera... ...y por último el programa asistencial... ...que, que es lo que seguimos desempeñando desde, desde entonces".
0: Los datos del programa son muy favorables se ha conseguido reducir de forma considerable el índice de suicidios en las zonas en las que se trabaja.
8: Santiago Durán aboga por una detección precoz. Muchos de los suicidas potenciales no llegan ni siquiera a los centros de salud, pero sí hablan con el farmacéutico o con el cura.
7: Sería importante hacer una, pues, eh, dirigirse hacia las... Eh agentes sociales de cada barrio, es decir, hay pacientes que no llegan a los ambulatorios, a los centros de salud convencionales, porque, sin embargo sí que están vinculados a, pues, a la iglesia del, del distrito, a las farmacias o a algunas residencias. Son pacientes que muchas veces no llegan, ¿no? que quedan perdidos.
8: Y en la labor preventiva es importantísima la familia.
7: Por ejemplo, que no pueda o no tenga ganas de ir a trabajar o de ir a estudiar en caso de, de, de un adolescente. La, ...la tristeza, la irritabilidad, el abandono de las actividades habituales... ...y eso juntamente con hay otra serie de cosas que nos deben hacer eh, eh, encender la alarma... ...que son por ejemplo, sobre todo los adultos, pues que hagan cambios en sus, en sus cuentas bancarias... ...o se hagan un seguro de, de vida en las últimas eh, semanas o que se vea... ...que a lo mejor el paciente no se está tomando su medicación... ...sea para lo que sea, de manera habitual... ...y, y la está escondiendo o la está, la está guardando".
1: ...la vida de Rosabella.
13: Tengo 62 años, he vivido... ...bueno, yo soy de Cádiz... ...empezamos ya a luchar contra esta enfermedad... ...porque entonces, en esa época... ...hace 25 años decían que, era, que éramos locos... ...las oficinas que montábamos y eso... Pues, ...pues eso, éramos locos, éramos locos... ...y ahora, hoy en día... ...tiene un poquito de tristeza y lo primero que dicen... ...tengo depresión... ...me hace una gracia porque digo Dios mío, ¿qué sabrás tú? Rosavilla Pajés lleva 25
0: años con depresión... ...primavera y otoño son épocas muy delicadas para ella... ...Rosavilla ha intentado quitarse la vida en varias ocasiones... ...afirma que es fruto del dolor que siente... ...pero luego se arrepiente. Estaba
13: desesperada y, y me corté las venas y... ...pero bueno, después me arrepiento... ...cuando... ...lo del gas no, lo del gas me lleve toda una noche entera... ...yo creía que por la mañana iba a salir, vamos y iba a estar pajarito... ...pero cuando me levanto digo, anda si sí, ...me levanto hasta incluso con, con las ideas más claras...
0: <risa> ...no será posible". Para Rosabella no hay
13: otra enfermedad
0: comparable... ...ni siquiera el cáncer.
13: Los medios deberían... De, ...de profundizar en la enfermedad... ...por qué se suicidan, preguntas eso... ...pero qué se suicidan la gente... ...es porque te vas de, de veraneo... ...te vas de, de juerga o qué, no... ...es que ya no aguanto más el sufrimiento interior... ...que es tan desgarrador... ...que, que es todo, es cuerpo, alma, mente... ...es todo, es la locura". Es... El
0: detonante de su depresión... ...fue la muerte de un ser querido... ...pero sabe que estaba mal desde antes... Aconseja a otras personas con esta enfermedad que
13: salgan, que no se encierren y que hablen de ello. Que lo que necesitamos son ayudas, ¿me entiende? Pero como nadie nos entiende, porque realmente no podemos expresar con palabras los sentimientos que tiene interiormente, pues porque es tanta amargura, es tanto el dolor tan inmenso que no hay medicación en el mundo que te lo cortes. En fin, que yo le aconsejaría a todas estas personas que no se dejen, que cuanto más se dejen es peor, que, que cuando la cojan a tiempo verás como saldrán muy bien, aunque después se quite con los años, pero los cables de la cabeza, como digo yo, se vuelven a unir.
1: Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Unidad de hospitalización de psiquiatría.
0: Raquel Remesal es psicóloga clínica en este hospital. ...y ha atendido a muchas personas como Rosabella. ...compañeros psiquiatras de Raquel... ...atienden en urgencias los intentos de suicidio... ...muchos de los casos llegan a planta donde son ingresados.
6: La urgencia de pacientes que vienen con intentos de suicidio es eh, relativamente elevada, sobre todo en los últimos años. ¿no? Hay como una tendencia, no solo en Huelva, sino en, en todo el mundo prácticamente. Eh, hay una media más o menos aproximada de unos 12-15 atenciones urgent, urgentes de intentos de suicidio y tenemos una media de uno o dos ingresos a la semana.
3: Algunos de estos pacientes ingresan ...en las 31 camas de las que dispone el servicio... ...se calcula que de los 700 ingresos... ...que se producen cada año en la unidad... ...un 7% son intentos de suicidio. El
6: objetivo es pues intentar sacar a la persona de esa especie de visión de túnel en, en la que están, en la que no ven alternativas a su vida, no ven opciones por, por determinadas circunstancias y trabajamos desde el, desde el plano psicoterapéutico pues para, para, para que sean capaces de ver otras opciones. La mayoría de las veces, bueno, normalmente se consiguen, ¿no?, porque se consigue que la persona... ...pues cambie de actitud y, y pueda haber otras alternativas en su vida".
0: Las estancias hospitalarias no suelen ser largas... ...excepto si hay otras secuelas del intento de suicidio... ...una semana es el tiempo medio de ingreso...
3: Después, el paciente pasa a los servicios de salud mental comunitarios... ...atención especializada en las consultas externas de salud mental... ...se derivan al psicólogo o al psiquiatra de referencia... ...en la zona de residencia del paciente para las revisiones... ...y estos servicios están colapsados, hay listas de espera.
6: En principio están, están colapsados, ¿eh? están, hay listas de espera... Eh, ...pero bueno, intentamos hacer lo que podemos... ...nos gustaría que hubiera más, más recursos, más, más personal... ...pero bueno, eh, cuando hay una alta hospitalaria... ...hay una prioridad en cuanto a las citas... ...tienen que ser vistos con, 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 con unos días... No, ...no puede demorarse excesivamente la cita ...y se, y se, hace, se va haciendo una prioridad... ¿no? ...en función de, de cómo esté la persona".
1: Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Virgen Macarena de Sevilla
0: La población de referencia de esta unidad es de 580.000 habitantes. 230 profesionales gestionan esta unidad con un modelo que se viene implantando desde 2010 y que trata de coordinar la acción de distintas especialidades. Los equipos de salud mental del Hospital Virgen Macarena de Sevilla atienden a unas 600 personas diariamente. Jaime Gómez, médico-psiquiatra.
10: Generalmente un, un psiquiatra o un, o un psicólogo clínico atiende una media de, de entre 8 o 10 pacientes diarios y, y algún, entre una y dos consultas nuevas, ¿no? de, de primera, lo que se llaman primeras consultas y entre 8 a 10 revisiones. ¿no? ...y bueno, eso multiplícalo por 62 agendas abiertas... ...y te salen diariamente, bueno, solamente los equipo de salud mental... ...de una media de 600 personas".
8: La Unidad de Salud Mental del Virgen Macarena en Sevilla... ...tiene plena accesibilidad telefónica a sus usuarios... ...un servicio que les está dando muy buenos resultados... ...en la prevención suicida... ...no solo se trata al paciente individualmente... ...sino también de forma grupal.
0: Aunque no hay una estrategia específica para suicidas... Sí existe para determinados trastornos... ...como puede ser la psicosis.
10: o la formación de los médicos de atención primaria... O de, o, de, ...o de los ámbitos sociales... ...o del ayuntamiento, de trabajadores sociales... ...sobre la necesidad de, de tener líneas prioritarias... ...la detección precoz... ...en esto estamos teniendo resultados... ...realmente muy, muy buenos... ...que esto sea extrapolable al suicidio... ...pues yo creo que casi que es seguro ¿no?...
0: El arma más potente que uno tiene, dice Jaime Gómez, es la comprensión empática.
8: ¿Qué más da quien detecte el riesgo suicida? ¿Qué más da que sea el tendero, la farmacéutica, el sacerdote o un vecino? Lo importante es salvar esa vida en riesgo.
1: Fundación Anaed, Cádiz.
0: La Fundación Anaed Ayuda contra la Depresión trabaja en Cádiz, Jerez, Sevilla y Madrid desde 2004. Trata de forma integral a los usuarios con depresión. José Ramón Pajés es el coordinador nacional.
9: Los servicios no solamente comprenden psicología o psiquiatría, que es lo que todo el mundo espera, sino que además nosotros creemos que hay pacientes que si, por ejemplo, tienen un problema, un trastorno eh, alimentario, ...pues debe tratarse mediante un nutricionista... ...es decir, nosotros creemos que la depresión... ...que puede venir de múltiples maneras a tu vida... ...pues hay que tratarlo de una manera integral... ¿no? ...hay que estudiar cada paciente... ...y ver cuáles son las soluciones que necesita".
3: El coordinador nacional de la Fundación... ...se muestra convencido de que... ...con los especialistas adecuados... ...se puede salir fácilmente de la depresión... ...aunque no en todos los casos... ...y critica que la depresión... ...sea un auténtico tabú social...
9: Estamos yo diría que en un, en un momento cateto, en un momento en el que la sociedad, y no en la española, ¿eh? me refiero a la sociedad mundial, eh, no estamos aceptando la depresión como que es una enfermedad más. En el momento en el que nosotros en las familias empecemos a hablar de la depresión con normalidad, cuando en una cena con amigos hablemos de nuestro psicólogo nuestro psiquiatra con normalidad, ...en el momento en el que nosotros digamos... ...lo que nos pasa con normalidad... ...ya estamos de alguna manera actuando... ...sobre el 40% de las enfermedades de salud mental... ...porque es importantísimo hablarlo... ...contarlo y reflexionarlo".
3: Anaed considera preocupante... ...que haya aumentado el número de suicidios... ...en casi 400 personas... ...desde el año 2011 hasta 2012... ...y reclama estudios exhaustivos para saber... ...la realidad del
9: suicidio en nuestro país. Y lo que no entendemos... ...en la provincia de Barcelona ha habido 367 suicidios... ...sin embargo en Madrid... ...que supera en casi un millón de habitantes... ...a Barcelona ha tenido 95... ...¿qué está ocurriendo para que eh, haya tal diferencia?... ...bueno pues lo que tenemos que hacer es hacer estudios reales".
0: La depresión es la tercera causa de discapacidad del mundo... ...y se convertirá en la primera en cuestión de 10 años... ...según la Organización Mundial de la Salud.
3: Casi un millón de andaluces... ...son usuarios de los servicios de salud mental de la comunidad... ...por distintas patologías... ...la Fundación ANAE se plantea una apuesta decidida... ...por la salud mental... ...porque a la larga dicen... ...supondrá un importante ahorro... ...en todos los aspectos de nuestra
9: sociedad. Y nosotros nos preguntamos... ...si España ha sido capaz... ...de bajar el número de muertos de tráfico... ...de 6.000 muertos que había antes... ...a algo más de mil que hay ahora... ...es que se han hecho las cosas bien... ...y se pueden hacer bien... ...y por qué no podemos ser... ...igual que somos en el número de personas... Eh, que, ...que están donando... ...somos el, el país más admirado del mundo... ...por qué no podemos conseguirlo en salud mental... ...por qué España no puede decir... ...oye, los niveles de salud mental en España... ...son menores que en Europa... ...en Europa tiene más problemas que nosotros... ¿Podemos, ¿Por qué no podemos decir que vamos a ser el primer país... ...en reducir las tasas de, de, de enfermos mentales?
1: Medios de comunicación.
0: El suicidio ha sido algo repetido a lo largo de la historia... ...con visiones particulares en cada época... ...también tema de novelas y ensayos. La mirada del suicida de Juan Carlos Pérez Jiménez... ...compañero de Televisión Española en Madrid profundiza en las causas del suicidio.
1: Un intento de, de humanizar ese último gesto, ¿no? Eh, ¿Qué hay en los ojos de una persona que, que llega a ese extremo, ¿no? Somos conscientes del riesgo que supone conducir un coche, pero no lo somos tanto, del peligro que supone conducirnos a nosotros mismos. Bueno, este es el libro más personal de los que yo he escrito y tiene mucho que ver con mi historia familiar. Mi padre se suicidó hace ya 20 años y he necesitado mucho tiempo para poder abordar este tema porque el impacto que, que vivimos en mi familia fue tremendo.
0: Además de la literatura, el cine también se ha preocupado por este tema. Es el caso del documental Supervivientes, Buscando una solución al suicidio, de Itziar Bernaola y Pablo Ferrán.
4: Yo recuerdo que con 12 años me vio mi vecina. Elena, ¿qué haces? Pero yo ya estaba a punto de tirarme.
11: Pero yo hablaba con todo el mundo y era como, ¡ay pobre, ay pobre, ay pobre! Pero ellos no comprendían el sufrimiento que mi madre había tenido durante 20 años.
4: Problemas, incomprensiones, deudas, dependencias.
1: Cuando se vive de cerca un suicidio hay un sentimiento que hay que erradicar.
4: Yo me sentía muy culpable, muy culpable.
1: ...el sentimiento de vergüenza".
4: En los medios
0: de comunicación... ...cada cierto tiempo se publican reportajes... ...con datos sobre el suicidio... ...además de reportajes... ...últimamente los suicidios... ...se asoman a los medios de comunicación... ...por la relevancia de la persona que se suicida... O por la situación en la que se ha producido.
1: Hallado muerto en su vehículo bajo el puente del Centenario. Conmoción en el notariado de Sevilla por la muerte de Pedro Romero Condao. Policía
0: se quita la vida de un disparo en el palacio de San Telmo. Se suicidó disparándose un tiro con su arma reglamentaria. El hombre detenido
1: por matar presuntamente a su compañera sentimental de 51 años y a la hija de esta, de 9, en un chale de Sotogrande en Cádiz, ha sido hallado muerto en su celda sin signos de El clen.
6: cantante de los Rolling,
0: Rolling Stones ha hecho público un comunicado tras el suicidio de su compañera sentimental, la diseñadora de moda Lauren Scott, de 49 años, se quitó la vida ahorcándose. El comunicado dice así.
1: Todavía estoy luchando para comprender cómo mi amor y mi mejor amiga pudo acabar con su vida de esta trágica manera. Pasamos muchos años maravillosos juntos y habíamos creado una gran vida
7: para nosotros mismos.
0: Noticias extraídas de distintos periódicos y medios en Internet. ¿Qué ocurre en la radio televisión pública de Andalucía? ¿Qué tratamiento tienen estas noticias? El libro de estilo de RTVA no hace referencia a los casos de suicidio. Se da por entendido que no se habla de esta realidad. El Consejo Profesional de Canal Sur Radio, a raíz de este reportaje, ha iniciado un debate deontológico sobre el suicidio y qué información se da de él en este medio público. Marisa del Barrio, presidenta en funciones del Consejo Profesional. Cuando es por cuestiones económicas, creo que hay que darlo, hay que contarlo, ¿no? Eso está dando una imagen de la situación que estaba viviendo esa persona. Mm, vale, a lo mejor no tenía recursos para saberlo, pero no recursos económicos, recursos personales para saber manejar esa situación, pero es que, evidentemente, tampoco tenía recursos económicos ni nadie que le ayudara para superarla. Bien, en ese caso, Creo que hay que contarlo. Cuando se trata digamos, de un suicidio que entra ya en lo personal, en lo íntimo, en enfermedades mentales, yo creo que eso hay que preservar la intimidad. La relevancia de la persona, lo hemos mencionado antes, lo he mencionado antes hablando de famosos. Bueno, pues quizá ahí están más expuestos y, y, y se, se, se arriesgan a ello, ¿no? El Consejo Profesional de Canal Sur Radio está a favor de que las administraciones competentes elaboren campañas de prevención del suicidio y utilicen los medios de comunicación en su trabajo de sensibilización. También se muestra a favor de abrir el debate en las redacciones. No.
1: responsabilidad personal.
0: Cada uno de nosotros puede estar cualquier día al otro lado. Todos podemos pasar, por ejemplo, por una fuerte depresión y carecer de instrumentos, de herramientas personales para superar el bache. Micaela Heller es terapeuta desde hace casi 30 años.
3: En su experiencia con pacientes con ideación suicida ha hecho un pacto con ellos. Mientras estén en terapia, aplazan su decisión de terminar con su vida. A cambio, ...ella está disponible las 24 horas del día... ...a cualquier hora... ...se compromete a telefonear... ...en cuanto pueda al recibir la llamada... ...y le da resultados".
0: Ahora trabaja con una nueva perspectiva... ...la del trabajo con Psyche... ...que permite la conexión con nosotros mismos.
6: El problema es en, este, en esa desconexión... Um, ...de lo que realmente somos... ...y de lo que queremos en este mundo... ...y um, Psyche permite... ...conectarnos con este poder que tenemos todos... ...y también te permitirnos de mirar... ...qué es lo que yo quiero en mi vida realmente".
3: Las técnicas de meditación y de relajación... ...además del yoga... ...son poderosos instrumentos de transformación personal... ...que nos brindan la oportunidad de vivir con plenitud... ...Fran Rebollar es terapeuta, también maestro de yoga. Entonces yo creo que la práctica de yoga, la práctica gestal... ...yo creo que de, de alguna manera lo que hacen es que...
2: Rescata a la persona para recordarle
10: dónde realmente quiere estar, qué es lo que es, es esencial en su vida, qué es lo importante. Y yo creo que cuando uno se plantea qué es lo importante,
3: lo que sobra eh, no tiene sentido continuar con ello. Yo creo que tenemos el derecho de vivir con plenitud, en felicidad, y eso hay que ganárselo día a día.
1: Conclusiones
0: no hay una sola razón, un solo motivo, una sola patología que conduzca a un ser humano a tomar la decisión de quitarse la vida. A día de hoy, ninguna administración en España ha llevado a cabo un estudio sobre el impacto económico del suicidio, el coste para la sanidad de los intentos de suicidio, el coste para la economía del país, para la economía familiar de todas las vidas segadas por el suicidio. La inversión en la prevención del suicidio es insignificante en nuestro país. Los profesionales abogan por abordar esta problemática de forma decidida, porque invertir en prevención hasta ahora siempre ha resultado rentable a medio y largo plazo, como demuestra la reducción de número de víctimas en accidentes de tráfico. 3.500 personas se suicidan al año en España. Es hora de mirar al interior, dentro de nosotros. ¿Por qué no dar al suicidio el lugar que se merece en la sociedad? Reflexión. Porque por cada persona que se suicida, otras 100 se ven afectadas. Arropar a las familias, terminar con el estigma, escuchar. Todo ser humano tiene derecho a la vida plena, vivida plenamente. Y evitar así los años perdidos de vida.
1: Han escuchado Los Años Perdidos de Vida, un programa realizado por Rodrigo Carmona con las voces de Jorge González, Antonio Catoni, Valentín García y Beatriz Rodríguez, bajo la dirección de Aurora Gilabert.